0: Las Fuerzas Armadas de Ecuador siguen combatiendo a grupos terroristas. Soy Afe Tirado y vamos con N Diario, un producto de N Podcast. Este jueves 11 de enero, Ecuador se encuentra en estado de guerra, declara el presidente Daniel Novoa. Ya van cuatro días desde que estalló la violencia en Ecuador tras la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, de la cárcel del litoral en Guayaquil. A estas alturas y a casi dos días de haberse decretado un conflicto armado interno en Ecuador, el presidente Daniel Novoa salió a declarar que no va a ceder ante los grupos terroristas y agregó en conferencia de prensa que se están tomando medidas que otros gobiernos no habían contemplado. Dada la crisis que vive el país, líderes mundiales han reaccionado. Se va a declarar en emergencia toda la frontera norte del país. Condenamos energéticamente estos ataques recientes Y estamos comprometidos en ayudar y apoyar la seguridad Y la prosperidad del pueblo de Ecuador Acabamos de escuchar a Alberto Tarola, el primer ministro de Perú Y a John Kirby, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Quienes dieron su postura sobre este conflicto en Ecuador Pero no fueron los únicos También Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, España Y la Unión Europea han externado su preocupación mientras que en algunos países como Francia y Rusia han advertido a sus ciudadanos evitar viajar a Ecuador. En el caso de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hay más de 1.616 mexicanos viviendo en ese país. Debido a esto, las autoridades mexicanas ya publicaron los números de la Embajada para Protección a Mexicanos, a donde pueden llamar en caso de que tengan alguna emergencia y pidieron mantenerse informados a través de canales oficiales. Toda esta información se las vamos a compartir en la descripción de este episodio. De acuerdo con las Fuerzas Armadas de Ecuador, al menos 300 personas han sido detenidas y 5 terroristas fueron abatidos en estos días. Además, más de 40 rehenes han sido rescatados y 28 presos que se habían fugado ya fueron recapturados. Sin embargo, 125 agentes de seguridad penitenciaria y 14 trabajadores administrativos siguen retenidos desde el lunes en cárceles de cinco provincias. También es importante mencionarles que de los más de 20 grupos delictivos que hay en Ecuador y que el presidente Daniel Novoa calificó de terroristas, al menos 15 tienen vínculos con cárteles mexicanos. Diez de ellos están relacionados con el cártel de Sinaloa, mientras que otros cinco estarían vinculados con el cártel Jalisco Nueva Generación. Es por eso que el presidente mantiene activos los operativos para recuperar la paz. Y como vemos, el crimen organizado es un problema y un negocio millonario ilícito que afecta a Latinoamérica desde hace décadas. Ahora, sus operaciones ya van más allá del tema de las drogas. Controlan incluso los precios de lo que comemos en México. Pero vamos por partes. En diciembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es el que mide los cambios en los precios de lo que se consume en los hogares, registró un incremento de 0.71% respecto a noviembre. Y esto se vio reflejado en el alza del jitomate, la cebolla, el tomate verde y en algunos negocios como las fonditas y las torterías. Y hay dos factores que afectan a la inflación y, por ende, a nuestros bolsillos. ¿Cuáles son? Primero, son las empresas que participan en el Paquete contra la Inflación y la Carestía, conocido como PASIC, que es un programa del gobierno mexicano presentado en 2022 y que buscaba ayudar a frenar la subida de precios. Pero aún con este programa, en octubre pasado ocurrió lo contrario. El otro factor es el crimen organizado. La UNAM señala que las bandas delictivas se han conformado como un gran cártel que determina los precios en la producción, distribución y venta de ciertos productos del campo. Además establece la temporalidad y el volumen de la cosecha. Y es justo en la actividad primaria, que es la agricultura, donde tiene mayor presencia la delincuencia con las extorsiones y el cobro de piso, que por ende inciden en los precios al productor y eso repercute en la inflación al consumidor final. Un informe de la Comisión Económica para América Latina dijo que los problemas asociados a la producción, el tráfico y consumo de drogas en América Latina afectan la calidad de vida de la población, además de que están ligados a formas de exclusión social y debilidad institucional, por lo que generan mayor inseguridad. antes de despedirnos, si uno de tus propósitos de este año es viajar, Airbnb, la plataforma de hospedaje, reveló los 24 destinos que marcarán tendencia este 2024. El primero es Indianápolis en Indiana, en Estados Unidos. Le siguen Polonia, Japón y París por los Juegos Olímpicos, que serán del 26 de julio al 11 de agosto. También hay tres destinos de Latinoamérica, México, Argentina y Brasil por su famoso carnaval que aumentó 136% en búsquedas en línea. Los resultados de estas búsquedas mundiales se registraron entre el 1 de enero y hasta el 30 de septiembre de 2023 y son los viajes que se harán durante todo este año. Pero cuéntame, ¿tú a qué país piensas ir de vacaciones o por trabajo este año? Contesta la encuesta en la descripción de este episodio. Eso fue todo por hoy. Que tengan un excelente jueves. No olviden seguirnos y activar la campanita de notificaciones. Nos escuchamos en el próximo episodio de N Diario, un producto de N Podcast.